0: Velkommen til Castor3. I dagens episode så har vi fått besøk, Ola. Det har vi. En ganske, ganske spennende gjest. Kult. Karim, kanske du har lyst til å introdusere deg selv?
1: Veldig gjerne. Um, mitt navn er Karim Elmelhawi. Um, jeg jobber i Norges Bank Investment Management um, som sikkerhetsarkitekt. Um, en av de emnene jeg har fattet interesse for i det siste er jo dette med Security Champions, som jeg ønsker går lite närmre in på idag.
0: Kul. Eh, fortsätt mer om bakgrunden.
1: Ja, så jag har gått 2 år på vidaregånde för jag då andra år i IKT servicefag. Ja. därför så kom det en väldigt intressant organisation inom och fortällde lite om hur de satser på lärlingar. Eh, och jag valde att basere basera karriärplanen på det, på det tidpunkten. så jag började i Intility som lärling, eh och jag har jobbat i totalt 5 år. Uh, Før jeg hadde litt over et år inne som konsulent og tok en del sertifiseringer og jobbet med å holde kurs innenfor Microsoft teknologi og cloud uh, Før jeg også begynte å fatte en interesse for security og endte opp som sikkerhetsarkitekt der jeg er i dag
0: Og hvordan kom du inn på sikkerhet? Hvordan fanget det opp i din?
1: Ja, det var noe som ble et fokus ettersom vi på en måte ble større som organisasjon der jeg har jobbet, og det var ett arbeid som på en måte var, det var mye upløyd mark innenfor sikkerhetsbransjen i Norge, og det å faktisk ta ansvar og lære seg å sikre servere og applikasjoner var et sted jeg så stort potentiale for å vokse og lære noe nytt. Så jeg hoppet egentlig inn i det, og när jeg da begynte som konsulent, så jobbet jeg med Oddvar Mo, og han lærte meg väldigt mye om sikkerhet, og gjorde att jeg fick eh, veldig lyst til å jobbe med det som fulltid. Da. Hva er det energi
0: på jobb, og hva er det energi utenfor jobb? Når jeg liksom føler at nå tenner jeg, nå blir jeg giret, nå har jeg bra når du er på jobb, og det er det samme på hjembane.
1: Ja, eh, så, så for å begynne med jobb da, så er det gjerne... Hvis jeg får en idé, noe jeg tror kan virkelig løse noe, og ikke bare liksom, og jeg, jeg har en tendens til å være veldig spontan av meg, ja. så jeg angriper gjerne den ideen med en gang, og hvis jeg ser att jeg kan få en løsning på plats for det fort, så er jeg tent. Da kan jeg jobbe til det er ferdig, for å si det sånn. På hjemmebane så er det kanskje noe av det samme som driver meg litt, spontane ideer. Jeg har nok blitt litt mindre spontan med årene, men jeg kan fremdeles finne på å sende en melding til samarbeid min. du vi skulle ikke dra til den europeiske storbyen neste helg». Og så sender jeg bare svar, svar, svar Og så svarer hun ikke, og så skriver jeg bare en ny melding Vet du hva? Nå er jeg bestilt <laughs> eh, og og så... blir med <laughs> Hun blir med, men jeg ja, har noen avbestillinger også <laughs> Ok, så ja.
0: Det er forholds da fullflex Billetter eller noe sånt da, og ikke blir helt Tømmelommoka helt på det
1: Nei, du kan jo avbestille innen 24 timer på SAS Blant eh, <laughs> Så jeg har kommet meg unna det Men eh, ja, jeg, jeg liker å handle raskt Definitivt, det tenner meg Kult
0: Dagens tema, Security Champions, når du det for første gang, når du kom noe av det?
1: Ja, det er nok et par år siden nå, så det in så var jo at en sikkerhetsarkitekt i en organisasjon kan du ikke ha mer enn en eller to av, med min organisasjon er veldig stor. Mm. Og det å nå ut til alle er noe som er veldig vanskelig. Det krever noe av din personlige tid. Så er det jo et allmenn kjent konsept da, som har på bygd seg litt opp, og særlig i disse kule miljøene i Silicon Valley, bland startups og større software-selskaper, så har det bygget opp det konseptet veldig utbredt. Og jeg ønsket å en finne en approach som passet mer inn i den norske kulturen, med security champions, og som samtidig tillåt meg å skalere som sikkerhetsarkitekt å nå ut til de områdene jeg ikke hadde kapasitet nok til å dekke selv, ved å bygge opp kompetansen. Og det handler også om å bygge opp um, individene, skape en interesse for sikkerhet, og få dem med på denne reisen da, for å, å stå sammen om sikkerhet. Kan
0: jeg spørre deg,
1: Karin, vad er da en security champion? Ja, um, så en security champion er jo en person i där som oftest er med en utvikler fordi det er et naturligt sted å starte, men det må ikke nødvendigvis være en utvikler heller så denne personen ska ha i sitt team, så ska den sørge for at security er en del av backlog refinements at det er en del av product development roadmap deres særlig utviklersamling men det kan også være i ett mer business team at det er den som ska være subject matter expert på phishing og vite litt mer om hva typisk phishing kanskje gir den personen ekstra lärningar i business email compromise och serger för att den personen har ögat till att spotta det. Ehm um, det kan också vara på HR, en en person som serger for att tillgången i HR-systemet är uh, gott ivaratatt ehm um, och att uh, de är flinke med informationshantering eh uh, på dokumenter de printer ut.
0: Så innenfor hver avdeling skal man se for seg en person med extra ekstra motivasjon og engasjement for informasjonssikkerhet, som derinn også får litt mer opplegging fra det som kan enda mer, og som er deres førstlinje kontaktpunkt for å stille spørsmål, men også å være proaktiv og følge opp at informasjonssikkerhet blir bakt inn fra start til slutt, da, og ikke er noe som kommer helt på slutten rätt før noe skal eksempelvis in i produksjon, eller at en ny ansatt skal møte opp jobb.
1: Definitivt, og du ser alltid etter den med den lille interessen på en måte stelle sikkerhet inn i teamet Det blir på en måte, du som arkitekt Eller den som driver championprogrammet är en form for en evangelist Men så blir samtidig denne champion en branch av deg da, Som skal evangelisere innenfor teamet Så du må bygge tillit med denne personen Sørge for at personen har tilstrekkelig kunnskap Men den personen har også en oppgave Med å jobbe videre med det resterende teamet för å spre den kunnskapen. Så är en mini-sikkerhetsarkitekt, kan du se på det sånn. Og
0: det er jo da slik jeg leser, en extra hat. Den personen har jo oftest sikkert en 80%-rolle som den primært gjør ellers, og så i tillegg har han på seg en liten informasjonssikkerhetssats, hvor han da er en, en som er førstelinjeforsvar for informasjonssikkerhet i det området der, da. og som i tillegg kan eskalere opp till, sikkerhetsarkitekter, SISO og andre når behov og støtte trengs?
1: Det er, det er nettopp det, og det krever jo at organisasjonen er med på det här. fordi du skal jo rett og slett ta noen av arbeidsoppgavene til en person, og så skal du se, si at nå skal du jobbe litt mer med sikkerhet, og ikke mm. bare utvikling. Og det kan være litt hardt å selge inn i noen organisasjoner, at en du har som utvikler skal fokusere på sikkerhet plutselig, for det har man jo ansatt et sikkerhetsteam til. Men det er nettopp det at den personen da ville ha et interface mot sikkerhetsarkitekten og resten av sikkerhetsorganisasjonen, kunde kontakte de og på en måte drøfte problemstillinger og kjenne sikkerhetsteamet på fornavn.
2: Dette synes jeg også henger veldig godt sammen med moderne måter å drive prosjekter på, liksom sånn DevOps-tankegang, hvor du ønsker å skape disse tverrfaglige teamene som kan ta beslutningene på egenhånd og ikke trenger å eskalere ting ut i, lengre opp i linjen, men nei, prøver å dytte
1: alle beslutninger ned i teamet, slik at de kan levere det best mulig. Teamene blir jo definitivt mer autonome ved mm. å gjøre det her. så i en DevOps-operating-model så passer det perfekt inn.
0: Topp, så kort opp hvert, da, en som er security champion er en tilleggsrolle, en ekstra hatt du har der ute. Det er på en måte første kontaktpunktet for de rundt deg i som kanskje da tørrer å stille deg litt ekstra spørsmål og ikke føler at de banke på dörra till de tekniska IT-säkerhetsutgå. Och som i tillägg då får mer information, upplärning, stötta och på något matte höjer honåt till de som jobber 100 dedikerat med informationssäkerhet då. Nettopp det. Men varför? Det är ju alltid intressant med ett intressant tema att diskutera. Ola från ett projektledarperspektiv, har du någon tanke det? Varför har detta behov dukt upp?
2: Det är ju inte något nytt behov. Vi har ju alltid haft behov. Vi har bara inte varit alltid lika gode på att göra detta här. Og vi ser jo, med, som vi snakket om tidligere, med trender hvor vi ønsker å lage, gjøre teamene så autonome som mulig og kunne ta beslutningen selv, så har vi behov for å få sikkerhetskompetanse inne i teamene. Eh, før man drev meg litt med en sånn klassisk prosjektledelse, hvor du hadde et projekt som gikk over flere år, og man satt og utviklet, og det var ikke alltid du med forretning en gang i, i prosjektet, mm -hmm. så ga man egentlig softwaren over til uh, sikkerhet rett før du skulle gå i prod og de sa ofte da at her er det jo mange sikkerhetsfull, ja. og så ble det krasj.
0: Og da sitter du på liten sikkerhet og rister på hodet, peker med fingeren, sier at dette er feil, dette er feil, og i stedet for å liksom enable å være med fra en tidlig fase og vise vei og peke retning, så blir IT-säkerhet alltid sittande med det stygge kortet också internt då för IT-säkerhet det är bara de folkarna som säger nej. Ja,
2: det det blir en stillingsrig. IT-säkerhet
0: sitter och klagar på projektet, projektet sitter och klagar på IT-säkerhet och det blir inte långt nu heller det ska bli knopp värdeskapning. Karim Mossen har du sett detta från ett sånt tekniskt perspektiv?
1: Ja, så det er ju stadigt den trenden med det man kallar shift left då inom säkerhet och det att være ett tidigare i så det är litt som det Olav sier, hvor du tradisjonelt har sikkerhet som kommer på slutten, og så gör de med en code review da, av flere tiotusener med linjer av kode, og påpeker alle feilene. Det vil synke prosjektet. Ja. Hvis sikkerhet er integrert helt fra starten av, og kan kontinuerlig guide deg gjennom, og det får du blant annet ved å enable deg med security champions, som tar den rollen fra starten av, og hele tiden har en god, kommunikasjon med stakeholder på sikkerhet og innenfor compliance-teamene. Som da fått oppleggingen forstår
0: når de skulle til det eller trenger mer støtte og ikke kan ta beslutning selv da, innenfor de rammene Det har gitt.
1: Definitivt. Og det fjerner også det behovet da, for å ha en arkitekt for sikkerhet innenfor hvert team. Ja. Uh, og da har man heller disse nodene da, som jeg kaller dem eller uh, championene som er rundt i teamene og leverer på det.
2: Og det tänker jeg også med de selskapene som har kommet ganske langt i dette her og jobber veldig smidig og har ofte dytter til produksjonen annen uke eller mer eksemer en gang i uken, mm. så har du ikke tid til å kjøre disse svære ryvegjønsene på slutten. Du må faktisk ha dem med fra starten av.
0: Ja, hvis du da gjør mange slipp, for eksempel en gang per uke, så er det jo mye mindre sannsynlighet for at det er noe feil. Da. Fordi det er mye mindre som slippes, det er mye mindre som skal sjekkes, men hvis det store vannfallsmetodikken, eller annen sikkert å kalle det, så er det jo plutselig, vær så god, har du 200 000 linjer og en del infrastruktur og alt mulig, kan ikke du bare sjekke rett før vi skal tilbytte här til markedet. Det blir ganskelig. Karim, hvem er Security Champions for? är det, må du ha 2000 ansatte og 20 programmerer för att det skal være relevant, eller...
1: Ja, så jeg tror på en skala skalaen man driver program i kommer litt an på organisasjonens størrelse, men jeg tror det definitivt er for alle i forskjellige skaler. Um, uansett hvor liten eller stor en organisasjon er, så kan ikke IT-sikkerhetsteamet uh, gjøre denne jobben her alene, så man er nødt til å distribuere ansvaret og få alle med seg. Så jeg, jeg tror det avhenger litt.
0: Ola, har du någon tanker?
2: Nej jeg tenker egentlig det, det samme, at... Um at det å putte sikkerhet i, i fokus og få det ut i organisasjonen er viktig, uansett om du er to ansatte eller 2000. Men um, hvor uh, systematisk du implementerer metoden, det må du se litt an om som passer. Jeg har ikke veldig troen på at det er one size fits all, at du kan dytte samme met metode i alle selskap, du må faktisk vurdere det. Og det gjelder egentlig alle alle metoder du prøvde å ut.
0: Det blir jo litt som å hente inn en konsulent som ska vurdere informasjonssikkerheten og risikoen til selskapet, som bare har en ferdig template detta sier «Dette er deres risiko, og dette er slik til å børre». Ja. Men det er jo ikke sånn, alle selskapene har ulik risiko og ulik risiko på titt. Så den joggebuksen passer ikke til alle. Nej. Og, og igjen, det handler også om å eh, forbedre
2: disse teamene, få, få det ut i teamet. Det er, det er veldig vanskelig å, på det det bort, du må ha det
0: i teamet. Men en annen ting som er veldig interessant å snakke om er jo hvordan innfører security champions i selskapet, eller organisasjonen. Og da tenker jeg at det første man start med er jo støtte fra toppen av selskapet. Enten om det er direktører eller avdelindustrier i avhengig av hvor stort selskapet er, så trenger man Støtte fra toppen og anerkjennelse og forslåelse på hvorfor man skal innføre det, sånn at man også får de eh, midlene og den støtte man trenger for å innføre det. Men så når du har stått på, foran de alle ansatte, forklart Security Champions, eh, forklart hvorfor og hvordan, hvordan finner du det Karim?
1: Ja, ikke sant? Så da har du jo et godt utgangspunkt. Du har på en måte forankret beslutningen hos ledelsen. Dette er noe de ønsker å gå videre med. Du har sannsynligvis blitt enig om rammene for programmet, hvor mye kan du bruke per champion du rekrutterer? Sånn cirka hvor mange er liksom et suksesskriterier å ha med i dette programmet. Um, og derfra så går du jo videre da, uh, hvor du er nødt til med disse kandidatene du nå har plukket ut. Uh, för et godt utgangspunkt, hvis dere skal samarbeide og klare det over en lengre tid, og bli kjent litt på det personlige planene. Um, så, så der vil jeg foretrukke til å begynne med kanske ett lite intervju, men ikke så formelt som et intervju, men kanskje heller en samtal som er litt toveis. Jeg spør den personen litt om dens erfaringer, jeg deler litt av mine erfaringer om min karrierevei, og prøver på en måte å finne ut hvorfor var det denne personen her valgte å nå ut og si «Jeg vil være en security champion», hva var det som fattet den interessen? Og jeg tror ofte det stammer i at man har hatt en interesse for sikkerhet, og et ønske om å jobbe mer med sikkerhet i karrieren sin, og da er jo det å bli en security champion en helt unik mulighet da, for å ta en mer aktiv rolle der.
0: Og hvis du finner noen som er oppriktig motivert og engasjert for å bistå, kanske har sett at det er litt mangler ute i organisasjonen som har litt kunnskap, og som i tillegg kan få faglig påfyll fra dere, så har man et utrolig godt utgangspunkt for å lykkes. Da har man absolut vilje, og man har evnen, og så får man påfylt enda mer kompetanse i løpet av det programmet her også.
1: Definitivt, og da må man jo ta det videre derfra och se på de individene man har rekrutert og hvordan man best kan hjelpe de alla er jo forskjellige og du er nødt til å tilpasse programmet avhengig av de forskjellige individene du har Så å begynne med kanskje en snevere målgruppe først kan være praktisk for å ikke måtte dekke for mange forskjellige områder og så tilpasse opplæringen for de målgruppene prøve å finne fellesnevnerne, dra nytte av det og, og gjøre litt individuelle tilpassninger for uh, hvert enkelt uh, person sitt behov.
0: For en security champion på HR for eksempel, da, har du litt andre utfordringer og ting å ta tak en security champion på finans da?
1: Nettopp det, uh, og, og i tillegg da hvis du tar utviklere inn i brøken og, og så tar du de som jobber med infrastruktur og så tar du de som jobber med nettverk hvis organisasjonen ikke er helt transformert i DevOps fordi skillene er visket ut, så er det utfordrende og du må jobbe med dem på forskjellige måter, og finne forskjellige måter å lære dem på, og bygge dem opp.
0: Og så tenker jeg at gjennom hjelp på måten her, så må man bygge opp en annen litt overvåkenhet og sikkerhetskultur og intern selskap, for da er det jo veldig, det er jo ikke noe som skjer bak lukte dører, det er på en måte, her ønskes alle velkommen inn til å bistå, til å bygge opp informasjonssikkerheten i selskapet, og alle kan ha en mening, og programmet gjør at man enabler i de der
1: ute til å gjøre en, bedre jobb. Da. Ja, og den kulturen vil nok variere veldig fra hvor man er. Jeg tänker Olav, du har jo erfaring fra sikkert en del flere prosjekter og selskaper enn jeg har vært i. Det er godt mulig. Det er
2: stor forskjell. Det er stor forskjell på hvor langt selskapet har kommet i den tankegangen. Noen er gode, andre er ikke veldig gode. Det går ofte på att det er veldig silobasert, og du må levere over hele tiden. Det er utrolig tidskrevende og dyrt. Men så er det andre steder har vært og jobbet, hvor det her fungerer ganske bra. Du får sikkerhet som en del av teamet, og det er allerede integrert. Selv om de kanskje ikke har kalt det for Security Champions, så har de det sikkerhet i
0: DNA-et sitt. Så de, enten det da er Security Champions, eller en SISO, eller en siso du får den støtten og hjelpen du trenger. De kommer og viser deg veien i projektet. Det er ikke sånn man selv må finne den veien, og heller å bli på hva som er rett og galt, man blir, de blir enablet til å gjøre en god jobb da, som prosjektleder.
2: Ja. Så det jeg vil si er at de stedene fungerer veldig bra, der tenker man nesten ikke på sikkerhet i gang, for det er en del av pakken. Mm. Det,
1: er ikke, det er ikke separert fra noe annet, det er en del av det du skal levere. Og det är jo strengt tatt dit man vil med security champions i organisasjoner, det å komme til den staten der, hvor du ikke lenger trenger å tenke på sikkerhet, det er, bare, det er en forventet del av, og integrert del av leveransen. Så det er gøy å høre at man har erfart men jeg tror også det er flere selskaper der ute som har en vei å gå fremdeles. Det,
0: det er det nok. Som på det meste, alt kan alltid bli bedre. Det er greit Men... å være konsulent. <laughs> hvor ofte har møter med Security Champions?
1: Ja, jeg vil jo si det varierer litt. Man må på en måte finne en flyt med hver enkelt, enkelt champion man har, og det avhenger også litt av hvor mange aktiviteter det har pågående, vil jeg si. Så typisk hvis du har en champion i et team som har veldig mange aktiviteter pågående på en gang, som i tillegg er relatert til sikkerhet, og det er mange spørsmål, så kan det være lurt å liksom bygge opp og guide. Da. En av de tingene som er fint er på en måte å gi eh, den personen muligheten til å ta beslutningene. Så du tar på en måte en prat på bakrommet, sender den ut i felten, og så kommer han in og er selvsikker og forteller teamet hvordan de ska løse utfordringen på sikkerhet, i stedet for å komme inn som arkitekt och si det. Men dette bakrommet,
2: er det et sånn type forum for Security Champions? Har de et eget nettverk mellan
1: hverandre? Ja, så man kan jo gjøre en sånn blanding av det. Jeg har erfart at begge deler funker med varierende held, sånn at noen sessioner kan du kanskje ta i et fora med flere. Mens andre ganger så er det rett og slett personlig coaching som ska till for å bygge de beste security championne.
0: Och så tänker jeg at når du da også skal kurs og lære opp alla andre ansatte i selskapet også, så må jo disse være fantastiske. Det er jo mye lettere for uh, Ola Nordman på HR å spørre han som man sitter ved skulderen till og kjenner, som er en security champion, enn å banke på døra til IT-sikkerhet og spørre om noe du er usikker på. En mail du fikk, eller en fil og usikker på hvor det er riktig å lagre, eller klassifisere, eller eh, en måte å jobbe på. Da.
1: Definitivt. Så det å ha disse nodene av evangelister eller champions rundt i organisasjonen gjør jobben din lettere, og det er jo hele mantraet rundt der. Ikke bare gjør det din jobb som eh, sikkerhetsarkitekt, eller evangelist, eller vilken en roll man har innenfor sikkerhet lettere, eh, men den gjør deg også mer effektiv sånn at uh, evnen din til levere blir jo større ved å bygge andre.
0: Og da får du en nedenfra opp-kultur, fremfor overfra ned-kultur, tenker jeg. Informasjonssikkerhet er ikke noe som blir dyttet ned fra den ene karen. Uh, det er noe som kommer nedenfra opp, og mm. som du da som sikkerhetsarkitekt eller SISO sitter bare og styrer og svarer ja eller i på, eller tilfører det lille ekstra som tenks da, fremfor Nett... å prøve å dra last alene.
1: Nettopp det. Men uh, det her er jo definitivt en kultur som tar lang tid å bygge, uh, og må jobbes med. Men man vil til slutt komme til det stadiet hvor man ikke lenger trenger å tenke på det. Men jeg er ganske sikker på at for mange organisasjoner så er det å komme dit mange timers hardt arbeid som skal legges ned. Så man må like så godt begynne i dag, så er man der tidligere.
0: Alternativt ansätter lik en säkerhetsarkitekt för uh, vara anställd så alltså en egen säkerhetsarkitekt.
1: <laughs> ja, och det är ju den modellen som nettop gick att skalera då som är uh, jag tror rätt och sätt uh, hela bakgrunden för att konceptet ble fött.
0: Nå har vi väl säkert någon lyssnare som sitter och tänker att oj, detta här är verkligen det jag behöver så kör självmän. Eh, uh, men uh, å starte starta ut fra en podcasten här, det är kanske lite hårt. Nån tips till var vi finner information om det där?
1: Ja, vi har definitivt ikke dekt nok grunn til å kjøre et suksessfullt eh, Security Champion-program i organisasjonen Så Så jeg begynte egentlig med å finne skilder på internet. Eh, YouTube har mye bra. Eh, det er flere IT-sikkerhetskonferanser hvor Security Champions har vært et hett tema. Og der får du ved å høre et par forskjellige sesjoner, så får du et godt utgangspunkt og et par forskjellige takes på det. I tillegg så har Ovasp en sånn security champion playbook, som er veldig sånn rettet mot utviklere, eh, som jeg også synes var inspirerende og bra for å komme i gang.
2: tänker så tenker jeg det er mange mye god litteratur på, på det å drive med i selskaper. Eh, det tenker jeg spesielt på det med DevOps. Der er det to gode bøker som heter The Phoenix Project og Unicorn Project,
0: som er egentlig skjønnlitterære bøker, men det handler om endringer i selskaper. Og så tenker jeg at skulle noen ha noen spørsmål du ikke finner svar på, så får du gjerne kontakt også på podcasten, så ska vi gjøre vårt beste for å svare nå. Mm. Karim, da nærmer vi oss slutten av episoden. Hvordan har det vært å være på søk hos oss?
1: Nei, jeg tenker det har vært veldig hyggelig. Spennende tema og en veldig reflektert gjeng jeg har sittet og pratet med.
0: Og tusen hjertelig takk för att du kom. Jeg er sikker på at mange av lytterne våre setter stor pris på å lære om det her, og få informasjon fra noen som vet vad det driver med.
1: Jo. Takk, og takk for muligheten til å være der. Uh.
0: Da tenker jeg vi avslutter episoden der. Til de som hører på, trenger mer informasjon, sjekk ut nettsida vår, castowtree.no. finner oss også på Facebook, LinkedIn og Instagram. Da er det bare å søke opp castowtree. Takk Ta for nå. Takk for nå. Takk.